0: Un placer, un placerazo estar con ustedes. Eh, eh, a mí me toca eh, cerrar hoy con, con esto que es obviamente más específico de, de lo que estamos haciendo de nuestro negocio. Que le quise yo eh, poner el título de las reglas del juego. Aquí el problema, señores... Eh, cuando uno desarrolla este negocio, es un negocio muy diferente a los negocios tradicionales. Es un negocio eh, distinto que la gente cree que puede saber cómo funciona y a la mera hora se da cuenta que es diferente a cualquier otro negocio tradicional que haya desarrollado. Eh, pero al final es un negocio y es lo que necesitamos entender todos los que estamos aquí. Es un negocio y es un negocio que como cualquier negocio va a necesitar tres cosas. Va a necesitar inversión, va a necesitar tiempo y va a necesitar compromiso. Eh, pero bueno, si desglosamos esas tres cosas aquí, la inversión, señores, o sea, ¿realmente hay una inversión? O sea, ¿realmente tú puedes llamarle inversión a lo que gastamos en el kit, a lo que gastamos en los folletos? Es que cuando la gente le saca fotocopias a un folleto que cuesta dos pesos, eh, a mí me da una depresión, porque digo, verdaderamente estos no entienden la importancia. Bueno, yo quiero decirles una cosa. ¿eh? Eh, como seis o siete meses antes de que nos iniciáramos en Sango, Jorge Andrés llegó a mi casa con unos folletos fotocopiados del factor X. Y me dijo, mira lo que me dio una de las exocias de Amway. Yo los agarré así y lo primero que dije, ay, me voy a embarrar. Y me dijo que se acaba de meter este multinivel que dice que, este, que está muy bueno y que quién sabe qué. Y yo nomás por no ensuciarme las manos los dejé. Y Elizabeth fue la que dijo, a ver, déjame leerlos. No podemos malbaratar un negocio que ya está muy barato. Cuando tú y yo nos enteramos que hay gente que se metió al negocito o a la empresita esta de los geles y que les costó 12 mil pesos entrar, lo único que tienes que pensar es que si hay gente para pagar 12 mil pesos, tiene que haber una gente que esté dispuesta a tomarse algo que sí funciona, que sí tiene pruebas, que sí es una la empresa que decimos que es. Muchachos, si la gente entra a otras cosas es porque no llegaste antes tú. Eso te tiene que quedar muy claro. Gente, para hacer esto hay muchísima. Para hacer tranzas hay más. Para que entren este, empresas marcapato hay así. Y tú no has llegado a esa gente y por eso esa gente no está en tu negocio. Que es tristísimo. Aquí no hay inversión. La inversión es de tiempo y también es poco. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos dar a las 3 de la tarde, ni a las 12 del día, ni a las 5 de la... ¿Por qué? Porque la gente trabaja. Damos planes a las 10 de la mañana para que las mamás puedan ir. Damos planes a las 8 de la noche para que los papás que ya salieron de trabajar puedan ir. Pero eso no lo podemos hacer todo el día. Hay que contestar mails. Hay que estar checando en internet. Sí, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer. No nada más dar el plan. Pero vaya que la inversión es, es poca para, para lo que se recibe, por amor de Dios. Ahora, si hablamos del tiempo, pues peor, ¿no? Peor porque... <coughs> Es lo que hablaba yo, ¿no? O sea, los horarios de los demás, que también es la inversión del tiempo. O sea, no existe comparación. Me, para ganar lo que se gana en este tipo de negocios, ¿sabes cuántos años tendrías que invertir? ¿Sabe Dios en qué? En estudiar, en la maestría, en el doctorado. Y les digo una cosa, está difícil que esa gente gane lo que ganamos nosotros. Yo no estoy loca. Yo sé que hay gente que gana muchísimo más dinero de lo que gana un 500k lo que veo imposible es que lo gane como lo ganamos nosotros, eso sí lo veo en chino que no tenga jefe, que no tenga horario que no tenga que no tenga broncas en su chamba que no haya tenido que invertir 20 años de estudios que no haya tenido que trabajar de las 6 de la mañana a las 9 o 10 o 11 de la noche porque era su negocio y él tenía que estar ahí en lo que el negocio arrancó no señores, es que es una burla o sea, y ustedes estaban oyendo a Jorge Andrés, pero es que es, es de veras de meditarlo esto. O sea, si nosotros no hacemos esto como profesionales, si nosotros no nos clavamos y si no nos involucramos hasta el tuétano es porque verdaderamente no nos merecemos esto. Porque no es posible que no lo podamos entender y a estas alturas del partido no hay comparación con nada de lo que hay afuera. No existe comparación con nada de lo que hay afuera. Ahora, ¿el compromiso? El compromiso es contigo. Oye... Si yo me comprometo a trabajar, aunque sea en el, no sé en, en qué chamba así de dos por dos, que yo diga, bueno, me, me comprometí a ser edecán este, el fin de semana en la expo de... E. Ese es más compromiso. Ahí sí se pueden ir contra mí legalmente. Aquí no pasa nada. Aquí el compromiso es contigo y con tus padres. Ahora, el problema es que nosotros no entendemos lo terrible que es fallar con el compromiso con uno mismo. Porque no hay nada que deteriore más la autoestima que eso. Aquí el compromiso es contigo, con, con tu futuro y con el de tus hijos. Ahora, este no es el club de los optimistas. Si estamos muy contentos todos, nos la pasamos muy bien, pero esto, hay mucha gente que está aquí porque se la pasa bien. Y esto no es el club de los Esto es un negocio que puede cambiarte tu realidad económica a ti, y a toda la gente que se te atraviesa en tu camino. No es hobby tampoco. No se puede tratar así. Yo todos los días que doy el plan digo, siempre, siempre repito lo mismo. Y la gente que está ahí por primera vez siempre se ríe. ¿no? Porque yo digo que la gente en el mundo normalmente se asocia a la empresa multinivel a la que fueron invitados. No hay un análisis de nada, no hay una averiguación de nada. Oye, que te casaste, ¿con quién? Pues con uno que me dijo. ¡No! ¡No! Esas decisiones no se toman así. Como el borra, sin saber, sin rascarle, sin averiguarle. No, no tú no te casas así. El problema es que tú, cuando tú te casas, tú tienes un poquito de conciencia de lo que estás haciendo. Cuando entras a estos negocios, no. Dices, pues suena bien. Pues no pierdo nada. No, no, es mucho más serio de lo que te imaginas. Puedes cambiar tu realidad y la de todo tu entorno ese día para siempre. Crear un monstruo económico que tú hoy no puedes entender, pero que va a ser, que ahí está. Y por eso es importante que vengan estas reuniones para que lo oigan. Una, dos, tres, cuatro. Mi hermana me decía ayer es que estoy leyendo en estos libros y estoy leyendo en estos libros ¿cómo rompes una creencia? ¿cómo cambias una creencia? pues viendo en otros que es posible es la única manera cuando dices no se puede subir ese escalón no se puede subir ese escalón es imposible que nadie sube. y ves que lo sube uno y ves que lo sube otro y ves que lo sube otro algo adentro de ti empieza a romperse que es esa creencia negativa de que esto no podría ser para ti a ti te pueden haber dicho desde el día en que naciste que, que ganar dinero cuesta mucho trabajo que, que hay que partirse el alma por la mitad para ganar un peso tu experiencia en la vida te ha dicho que el dinero no se puede ganar a la velocidad que se gana aquí y ese es uno de los obstáculos más grandes que la gente tiene al hacer este tipo de negocios pero ¿sabes qué? lo vas a ver en uno, en dos, en tres en cuatro, en diez, en quince en veinte, en cien y algo dentro de ti se va a romper y te vas a abrir y lo vas a creer tu vida va a cambiar. Ahora, tampoco es la carrera de los 100 metros. Este es, este es un maratón. Aquí no importa si vas. O sea, no, no. Claro que es padre llegar más rápido. ¿no? Claro que es padre ser el primero. Claro. Pero aquí el chiste es que llegues, aunque te llegues arrastrando, pero que llegues, que realmente te comprometas y digas, esto lo hago porque lo hago. El problema es que la gente se medio compromete. Ahora, vámonos al segundo punto. Esto es un negocio número uno, número dos es liderazgo. ¿De qué acaba de hablar Circe? De liderazgo. Cuando las personas me preguntan de qué se trata tu negocio, es liderazgo. Obviamente no se los digo así. Cuando la gente me dice a qué te dedicas? yo digo yo hago publicidad. ¿Por qué? porque no me interesa tampoco, a menos que lo esté yo prospectando, ¿no? Si algún socio de inicio me dice de qué va esto, cuáles son las reglas de este juego. ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Qué tip me puedes dar? ¿Qué consejo me darías? Yo te digo, esto es liderazgo. Esto es liderazgo. ¿De qué tienes que aprender? De liderazgo. Por eso es vital el tema que Sir se tocó. Tú tienes que saber que esto depende de ti. Y que desgraciadamente los seres humanos estamos muy acostumbrados a echar eh, la responsabilidad en los demás. Entonces, búscate un mentor el día que entres. El día que entres, búscate a alguien que tú digas, yo quiero eso que tienes eso exactamente que tienes hacer lo que este ha hecho como lo ha hecho en el tiempo que lo ha hecho y lo voy a observar a qué hora entra cómo se para, cómo se sienta por eso es importante la vestimenta también yo soy de tenis todos los días pero me tengo que disfrazar en las noches ¿por qué? porque sé que es importante ¿no? hay que buscar un maestro hay que buscar quien te enseñe sabes que si vives en Baja California, pues no te va a quedar más que aprender de los CDs, pero no importa. Para eso se hizo este sistema bendito. Para que los, los CDs puedan llegar a la China, ¿me entiendes? Sin que tú físicamente tengas que estar presente. Tienes que buscar de dónde obtener información. Por eso tienes que venir a estos eventos. No podemos estarte rogando que vengas. Tienes que venir desesperado por la información, porque te metiste a esto y estás buscando resultados. No puedes tener resultados sin información. Aquí lo que tienes que llegar a buscar inmediatamente es un offline, porque la gente confunde mucho el offline con el auspiciador. Ahora en el regional, yo dije yo nunca he tenido offline en Sangó, ¿no? Pues sí, a mí me costó mucho trabajo. Auspiciador tenemos todo, si no no nos hubiéramos podido asociar. Pero yo cómo voy a decirle offline al que me metió si no tenía idea de Yo le estaba diciendo a él que era lo que tenía que hacer. Pero además, él no quería moverse. Y hasta hace poco estaba en un nivel bajitititito. Imagínate si yo hubiera estado esperando a ver si él se decidía hacer algo para yo luego ir atrás de él. ¡No! Buscas en la línea de hospicio de quién te agarras del que puedes. Empecé a agarrar todos los iris que podía para ver qué carambas hacía, para ver qué carambas aprendía y del que fuera. Y lo, lo, lo duro y lo triste, luego es que, que son líderes que no están en tu red, que no son parte de tu línea de auspicio. Y dices, híjole, cómo me hubiera gustado estar acá o allá, ¿no? Ahora, el liderazgo es una cosa que tú buscas en el momento en que llegas. Si tú acabas de llegar, mi amor, lo que tienes que buscar es un mentor, un líder, alguien que tú quieras seguir y digas, a ver, ¿cómo le haces? ¿Cuántas llamadas a la semana? ¿Cuántos planes das al mes? ¿Cuántos? Acércate a preguntar esas cosas, ¿no? No, que, sóbame para que me des suerte. Ay, no, no es así, ¿no? Ahora, una vez que encontraste al líder, lo que sigue, ¿no? Bueno, el liderazgo, fíjate lo que es aquí. Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe o orientadora. O sea, es la persona orientadora del grupo, ¿no? Lo que está diciendo Circe ahorita. Ahora, una vez que la encontraste y lo seguiste, luego tú te tienes que convertir en ese líder. En el momento en que tú entras, tú tienes que seguir y a la misma vez, guiar. Por eso es tan hermoso este negocio. Por eso es tan hermoso y tan enriquecedor. Porque tú entras a seguir y a aprender. Pero en el mismo momento que estás aprendiendo, estás enseñando. Y empieza la gente a seguirte y a preguntarte a ti. Ahora, aguas. Porque en el momento en que tú empiezas a enseñar y empiezas a convertirte en líder, te metes a la caja de cristal. ¿eh? Y en esa caja de cristal eres ejemplo. Así que fíjate bien dónde te rascas. Fíjate bien lo que dices, lo que no dices. Cómo te comportas con cada persona. A mí, para mí es tan triste ver la, la gente a veces cómo se le sube el pin a la cabeza y, y maltrata a las personas. Híjole, ¿qué, qué, qué, qué Eso, no hay cosa que me caiga peor. fíjate, Porque es de veras no entender, pero, pero absolutamente nada. ¿no? Ahora, ciertamente también de las líneas de auspicio uno aprende lo que debe hacer y también lo que no debe hacer. ¿eh? Muchas veces digo, yo no quiero desedificar a, a mi auspiciador, ¿verdad? Pero yo con él aprendí cosas que de decir eso yo nunca lo voy a hacer, ¿no? Y también de un crossline que haga cosas malas, dices, eso yo tampoco lo voy a hacer nunca. Eso uno aprende, uno aprende todo el tiempo. Tercer punto que tenemos aquí, duplicación. Tú me preguntas, ¿qué es este negocio? Yo te digo, este negocio es un negocio, así que ponte serio, ponte serio. Aunque no te vamos a demandar, ponte serio, es un negocio. Aunque no es gran inversión la que vas a perder, ponte serio. Porque puede ser mucho, mucho el, el dinero que ganas. Número dos, esto es liderazgo. Así que ponte a leer. Ponte a leer, ponte a meterte en las páginas de internet, ponte a informarte porque tienes que aprender, porque tienes que liderear. Número tres, aguas. Porque una de las características principales de este tipo de negocios es la duplicación. Aquí todo te lo duplican a la cálcaba. Lo bueno, lo malo y lo regular. Aguas. La gente no va a hacer lo que tú le digas que haga. La gente va a duplicar lo que ve que tú haces. Como dice la frase esa de, de no puedo escuchar lo que me dices porque tus actos están hablando demasiado fuerte. Ajá, claro. Cuando tú les andas diciendo a tus damas, vayan a las reuniones, pónganse a dar el plan, por eso no califican. Y luego te los encuentras en Perisur en el cine. Y dices, ¿qué es este Bocón, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Claro, pero eso, ¿sabes qué? La cosa es que eso se respira. La congruencia en el líder se respira. Esa es la cosa que la gente cree que se esconde y que no se ve, pero si se ve, pues todo el mundo se lo siente. Así como los perros te guarden la adrenalina, los downlights te huelen cuando no estás trabajando. Alguna vez, este, lo comentaba yo, ¡ay, ya se me olvidó ese ejemplo que era tan bueno el de la Steffi Gratt! Ya se me olvidó. Pero era buenísimo, era buenísimo, porque... Ella decía, ahí voy, más o menos me acuerdo, pero ella decía: cuando yo no estoy dando el 100%, este Graff, la tenista, la, la campeonaza, ¿no? Decía: cuando yo no estoy dando el 100% de mi esfuerzo, que, que doy el 90%, no se da cuenta nadie, más que yo, claro, ¿no? Cuando nomás doy el 80%, ya mi entrenador ya se dio cuenta. Ya nomás estoy esperando acabar el partido para que me ponga una, pero de perro bailarín, ¿no? Dice, pero cuando ya llegó al 70%, entonces ya todo el mundo se ve. Y aquí es exactamente igual, ¿no? La gente va a duplicar lo que tú hagas. ¿Quieres tener un negocio grande? Pues ponte a trabajar, porque no hay de otro. Número cuatro, este negocio son relaciones interpersonales. Señores, aquí no estamos vendiendo jugo. Cuando la gente te pregunte... ¿a qué te dedicas? a la publicidad Tú todo nervioso ay que no me vaya a decir que si es multinivel porque qué concha le contesto ¿a qué te dedicas? yo hago publicidad y donde te toque una verde que te va a decir ¿qué tipo de publicidad? Eh, 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 de boca en boca ¿y qué publicitas si no es indiscreción? Eh, un jugo señores Estamos en un negocio de relaciones interpersonales. ¿A qué te dedicas? A la publicidad. ¿Sí? ¿Qué publicidad? Mi negocio es muy complejo. Pero si quieres que entenderle bien, bien a mi negocio, aunque lo que hago es publicidad, mi negocio es relaciones interpersonales. Y eso es lo que estudio todos los días, porque personas hay distintas todas. Y yo tengo que conocerlas lo mejor que yo pueda. A eso te dedicas. Noticia del domingo de hoy, o del sábado. Eres una persona que se dedica a estudiar personas, a prepararse para relacionarse mejor con las personas, empezando con su persona. A eso nos dedicamos aquí. Nosotros no vendemos jugo, nosotros no estamos en ninguna otra cosa que no sea relaciones interpersonales. Es un negocio de personas, no es un negocio de jugo, no es un negocio de producto. No vendemos jugo, tratamos personas, conocemos personas, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por eh, y los psicólogos, tú sabes, bueno, los que son psicólogos aquí ya lo saben, ¿no? Cada vez que uno, un psicólogo se gradúa de psicólogo, lo, meten, lo mandan a terapia, ¿no? Para que si él tiene problemas con su hermano y le llega a un cliente cuando ya él tenga su consultorio que tiene problemas con su hermano, le diga, no te puedo atender porque ese es mi talón de Aquiles. Entonces lo pueda referir a otro lado. Pero si el pobre cuate no tiene ni idea de las broncas de él, va a atender a todo el personal. Y aquí es lo mismo tienes que saber cuál es tu talón de Aquiles, tú te tienes que conocer mejor que nadie para no caer en el error de, de, de tratar de llevar relaciones forzadas con personas de tu organización. Si yo hubiera sabido eso antes, no hubiera yo padecido as, hace muchos años con muchas personas que me hicieron pinole la autoestima, que me hicieron pedazos la relación, que lo sufría yo en lugar de disfrutar las relaciones porque eran unos amarillos mostaza que a mí, que soy azul con rojo, me hacían pomada. Ahora, los que están aquí por primera vez y no saben de qué amarillos ni qué azules estoy hablando, es importantísimo que lo empiecen a averiguar, ¿no? Tú tienes que saber quién eres y tienes que seguir en este estudio continuo de ti y de los demás, ¿no? Ahora, una de las cosas que vas a aprender aquí el día que llegues, que era lo que estaba diciendo Elizabeth, es que la gente no sabe qué quiere. La gente está buena para quejarse, para quejarse de todo el mundo, para quejarse de su situación, para quejarse de que le duele, de que está triste, pero no sabe si está triste. ¿eh? Fíjate, ni siquiera sabe definir su emoción. No sabe si es tristeza, depresión, angustia. No saben. La gente no sabe ni lo que siente, no le puede poner nombre. No sabe qué es lo que le preocupa, pero tampoco sabe qué es lo que quiere. Y tú tienes que estar ahí para ayudar. Este negocio es tú. Conocer personas y inmediatamente ayudarlas a que sepan qué es lo que quieren a identificar su objetivo, a decirle, ¿quieres una casa? ¿No? Ah, bueno, entonces vamos a cerrar la puerta de la casa. ¿Quieres un coche? No, tampoco. Vamos a cerrar la puerta del coche. Y poco a poco a veces, al determinar qué es lo que no quiere, van a llegar a lo que realmente quiere, a lo que realmente la mueve, porque esa persona necesita tener un porqué o no va a hacer este negocio no saben la importancia de tener objetivos claros. No, no tienen ni idea tampoco de eso. Dicen, ay, que este año me vaya mejor, se toman las uvas en Año Nuevo, le rezan a la Virgen de Guadalupe y, y se encomiendan a Dios. Y, y es, es, o sea, mira, lo que no entienden es que Dios los trajo aquí y que todas sus encomendaciones y sus rezos los trajeron aquí. Pero que lo demás lo tienen que hacer ellos porque la Virgen no va a venir a dar el plan por ellos. Entonces, eh, lo que tampoco sabe la gente, señores, ¿no?, es que el éxito tiene una receta y siempre es la misma. Entonces, esa es la maravilla. Aunque todos somos diferentes y aunque todos somos distintos y aunque todos tenemos problemas diferentes, el éxito como tal sí tiene una receta. Entonces, tú vas a tenerle que sacar a él qué es lo que quiere y A lo mejor eso lo vas a tener que hacer con cada uno de tus frontales, ¿no? Pero la receta es la misma. Hay un libro que se escribió que es una verdadera bendición de Dios, el libro ese, y que lo dejaron de imprimir. ¿Por qué creen? porque ya no hubo gente que lo comprara. Un libro se deja de imprimir cuando ya no hay quien lo compre. Y lo más triste de esto es que es uno de los mejores libros de éxito que ha, alguna vez se ha impreso, que se llama Mi Primer Millón. Y en ese libro es, es, son las historias de Disney, de Crockett, de McDonald's, de Hilton, el de los hoteles, de Ford, el de los coches, de J. Paul Getty en el petróleo, de todos ellos. Y es una entrevista a todos ellos diciéndoles qué hicieron. Y la maravilla es que tú sacas una receta y todos, todos tenían los mismos elementos en la receta. Y todos coincidieron que lo primero que ellos tuvieron antes de tener el éxito que tuvieron fue tener perfectamente definido qué era lo que querían. Una vez que, de, que ellos decidieron, yo quiero un parque de dimensiones con estas características, donde la gente sea feliz y se la pase bien. No, yo quiero un coche que funcione como no ha funcionado nunca un coche, a un precio en el que nunca se ha vendido un coche. no yo quiero hacer una tienda de hamburguesas que no venda hamburguesas, que lo que solucione sea el tiempo de la gente, la prisa de la gente. Todos sabían perfectamente qué era lo que querían, cómo lo querían, de qué color lo querían y después, y después se comprometieron a pagar el precio. Tú no, O sea, si yo te doy una piedrita y te digo, cuesta mil. ¿Qué es? Yo pago, pero dime qué es. Si te digo que es la fuente y la juventud, me, me, me das hasta tus tenis que traes puestos. Pero si te digo, es una piedrita de la suerte, pues igual y me la avientas en la cabeza. Tienes que saber qué es lo que quieres y no, no vas a estar dispuesto a pagar el precio. Es que es muy sencillo, ¿no? Ahora, la gente no tiene metas por escrito. No las tiene ni en la cabeza. Imagínate por escrito. Lo primero que tú tienes que hacer, enseñarles eso. Ni tienes sueños definidos, no. Tú tienes que enseñárselo. ¿Cómo? Ahora, la mayoría de los seres humanos, la vida la va llevando en la medida en que los pone en situaciones y retos. La gente no lleva las riendas de su vida, la vida la va pateando, la vida la va pateando. Las relaciones que va teniendo la van cambiando de repente un poquito, pero ellos no van decidiendo hacia dónde van, nadie lleva las riendas de su vida. Tenemos la oportunidad del siglo porque nosotros los podemos guiar. Siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir cuantas veces se me dé la oportunidad. Si tú y yo nos vamos en un avión, así como decía Circe, en, en el avión de los sobrevivientes de los Andes. Se cae el avión, todos estamos en medio de la nieve diciendo, oh no, ya nos congelamos, ya nos morimos de hambre. A ver tu piernita, a ver si se me antoja. No, que eso, no eso pasó. Eso pasó después. Pero que estemos todos así en el caos de, ¿y ahora qué hacemos? Si uno de esos niños se ha lanzado a correr hacia alguna dirección, sin preguntar, sin averiguar. Sin volver a ver si, si lo seguía alguien más, además de, de ti, tú, tú sales corriendo. ¿Por qué? Porque se si lleva prisa. Si va en una dirección determinada, a lo mejor él sabe algo que tú no sabes. Y eso es el liderazgo. El liderazgo es tú tomar la determinación de correr hacia una dirección determinada. Y los otros te van a seguir. A lo mejor van a entender después por qué. A lo mejor van a decir, mira si estabas correcto. ¿Pero por qué te siguieron? Porque te vieron seguro, porque te vieron certero. Eso es lo que tú tienes que mostrar aquí ahora. ¿Cómo, cómo tienes esa certeza? Lo estaba diciendo Elizabeth. Información. Información. No hay de otra. Nadie sabe que puede tomar las riendas de su vida y cambiarla para siempre. No, la gente no lo sabe. Le dan una ternura. La gente no lo sabe. La gente no sabe. No sabe que hoy, hoy, si se determina, en un año está viviendo una realidad poco común. En un, en un año está viviendo algo que en su vida pensó que le pudiera suceder, está rodeado de gente cuando nunca tuvo un amigo que está dispuesto a partirse el alma por la mitad por él y hacer lo que sea por él. ¿Por qué? Porque lo ayudó, porque le dio luz, porque le dio una oportunidad, porque le hizo ver que era posible algo para él. Ahora, ¿por qué la gente no sabe que puede tomar las riendas de su vida? Bueno, porque está siempre lleno de información que no le sirve para nada, porque los paradigmas con respecto al dinero y a la vida son muchísimos y, y que hay que romper. Pero que no se pueden romper si no sabes que hay una alternativa. Tú no te vas a quitar una idea de la cabeza si no tienes otra para respaldarla. No te vas a quedar con la cabeza vacía, ¿no? Los paradigmas a nosotros nos hacen ofrecer el jugo porque es más fácil. Esto el otro ya lo estamos hablando con Shane, fíjate qué interesante. Nosotros le estamos queriendo romper el paradigma a la gente y decirle, aquí puedes ganar, aquí puedes hacer esto, aquí puedes triunfar, aquí puedes crecer, aquí puedes tener éxito, aquí puedes... Vamos a ver a mi contacto, órale. ¿Tenemos un jugo maravilloso? No. No. El jugo, el jugo es la cereza del pastel. El jugo es el pegamento de la red. El jugo es de lo que vamos a vivir tú y yo. Sin embargo, tú lo que vas a ir a ofrecer es el negocio. ¿Por qué no ofreces el negocio? Ah, porque es más difícil. ¿Por qué te es más fácil hablar del jugo? Ah, pues porque si tú dices, es que tenemos un jugo que es una maravilla. que Si tú supieras en un tumor canceroso de una tía que yo tengo lo que... Claro, y el otro va a decir: No me digan, pero a ver, a ver, déjame ver la botella. ¿Y qué tiene? Claro, hay una aceptación, hay una apertura instantánea. ¿Por qué? Porque ellos nunca han oído de mangostán, nunca han oído de un juego que se llama sango, no hay un paradigma previo. ¿Qué, qué es un paradigma? Sí, es un paradigma es una idea preconcebida de algo. No hay una idea preconcebida. Y te dicen: Yo te lo compro. Pero el señor es este negocio, es hacer las redes. Este negocio es hacer el negocio. Este negocio es encontrar líderes. Este negocio es conocer personas, tratar personas, in, involucrar personas. Este negocio no es vender jugo. Nunca ofrezcan el jugo antes. Nunca. La gente ofrece el jugo porque es más fácil. Si tú ofreces el negocio, la gente va a decir, mm, ¿no son las pirámides? Paradigma. Mm, ¿Pero cuánto crees que puedes...? Ay, ¿cómo crees que voy a ganar paradigma? Ay, pero eso que dicen que hay que, traba... que que es muy rápido, yo creo que hay que... Tra... Paradigma. Paradigma. Y entonces te tienes que pelear. Y eso no te gusta. Porque a ti te gustan las cosas más cómodas como a todos los seres humanos. Sí. No hay, no hay paradigmas con el mangostán. Con el dinero, sí. Ahora, ¿qué es eso, señores? una señal de baja autoestima. De tu parte. Así es que a lo mejor, nada más ya por quedar bien, habla primero del negocio. Para decir, yo tengo que subir mi autoestima. Yo tengo que creérmela y tengo que entender por qué me debo sentir seguro al ofrecer esto. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que llenar la boca de lo que estoy ofreciendo? Y no tenerle miedo a lo que me vaya a decir el cuate este que no tiene ni la más remota idea de dónde estoy involucrado yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué somos? ¿En qué estamos metidos? Somos líderes, guiamos personas, las ayudamos en la medida en que nos lo permiten, porque aquí no podemos obligar absolutamente a nada, a nadie a nada, ¿no? Hacemos un trabajo interno para romper viejas creencias, muchos paradigmas y crecer al mismo tiempo que enseñamos. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que somos. Somos personas normales que decidimos hacer cosas anormales. <risa> somos personas comunes y corrientes que decidimos hacer cosas que no son ni comunes ni corrientes. Que rompen paradigmas y que la gente las va a rechazar. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que no entiende lo rechaza. Y esa es una frase célebre, no sé de quién. Gajes del oficio. Te van a dejar plantado. No es a ti al que le dicen que no, te lo recuerdo. Muchos no lo hacen por miedo al éxito. Muchos no lo hacen por miedo al fracaso. Las razones por las cuales las gentes no hacen esto, me puedo tirar dos horas aquí hablando de eso, pero te van a dejar plantado. Te van a sacar la vuelta. No vayan a, la, a llegar a la reunión. Tú te vas a frustrar. Vas a llegar, a, salir, a llegar llorando y yo te voy a decir ¿Qué no te habías dado cuenta que esto era así? Lo primero que tú tienes que saber es cuáles son los gajes del oficio aquí. Yo como Oplan te diría, mira, haz una lista, vamos a checar esto, hay que meterte esta página lo siguiente que te voy a decir es aguas con las llamadas. No puedes decir negocio, no puedes decir jugo. Dos, aguas a la hora de la invitación eh, a la reunión, porque es el colador más grande que hay en todo el trabajo que hacemos en las redes. La gente no llega a las reuniones. Aguas como las invitas. Si tienes que ir por ellos, ve por ellos. Te va a valer la pena la gasolina y la distancia para llevarlos tú, porque la gente no llega. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Además, ni siquiera sabe a qué va, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo he descubierto aquí es que muchos no lo hacen simplemente porque tienen miedo a ilusionarse. Ya una vez que llegaron a la reunión, ¿cómo es posible, digo yo, que no lo vean? El otro día que estaba, este, un socio diciéndome, es que no, es que estoy frustrado. Es que he traído a cuatro personas y no lo pueden entender. Y yo lo veía y yo decía, ya sé, mi amor, ya sé. Esa angustia que tienes tú, la tenemos todos. ¿Qué crees que todos estamos con el, la sangre así de atole diciendo? Y me dijo, que no? <risa> no, te da una rabia, te dan ganas de patearlos. Sabes que sus hijos no pueden ni pagarles la colegiatura. Y sale y te dice, fíjate que este tipo de cosas... Eh, y te dan ganas de cachetearlos. Ahora, lo que te debe de dar es ternura... Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, sus paradigmas son tan fuertes por el miedo que tienen a creérselo. Yo les recomiendo una película que además les voy a decir una cosa, y lo vuelvo a repetir, que yo también, el otro día también lo dije, solamente hay dos miedos naturales en el ser humano. Uno es a caerse y otro es a un ruido fuerte. El otro día que estábamos en mi casa que mi sobrino le brincó un juguete, Jorge Andrés empezó a morir de risa porque mi sobrino pegó un brinco detrás y se puso a llorar media hora. Y me dijo, era un miedo natural. Le dije, sí, por supuesto, por supuesto. Pero todos los otros miedos, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, todos esos son miedos inventados por el ser humano, pero son reales. Eso no quiere decir que no sean reales. Entonces, la gente tiene miedo. Yo les voy a recomendar una película y que la salgan a ver ya. Yo sé que la gente no lee, pero las películas sí es más fácil que las vean. Vayan a ver una película que se llama El Huracán. Sáquenla de Blockbuster. Pídanla en Amazon, aunque sea en Estados Unidos, les va a llegar en unos días. Chequen que sea la subtitulada. Hagan lo que tengan que hacer y consigan la película esa. Se llama El Huracán y es con Denzel Washington. El día que yo vi esa película, entendí por qué la gente me decía que no. Y no saben cómo me alivianó el alma. Porque de pensar que era una bola de bestias que no entendía nada, me di cuenta que no era bestialidad, que era un miedo tan extraordinario a ilusionarse, tan extraordinario a pensar que su vida pudiera cambiar, que preferían ellos decirse que no, porque era menos doloroso. Ellos cerrar la puerta y no que se la cerraran. Cuando las personas te hablan de este negocio, te están pidiendo que te pongas de pechito contra la vida. Y que digas, de veras, de veras puedo crecer, de veras puedo ganar, de veras puedo dejar mi chamba, de veras, de veras puedo dejar a, a mi jefe que odio con toda mi alma, de veras puedo dejar de meterme en el coche, como decía Jorge, dos horas en el de veras, eso es, eso es, eso es, eso es, la, 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 la. se abre, se abre, se abre, se abre. Puedo sacar adelante a mis hijos, puedo volver a soñar, puedo volver a creer. Eso es ponerte de pechito. La gente hace ta ta ta, ta 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 ta. Se abre en el plan y se vuelve a cerrar y dice, eh, mira. Eh, la verdad es que sí, sí estuvo bueno, ¿no? Pero... Eh, y lo que te tiene que dar es pena. Te tiene que dar ternura porque la vida los ha golpeado tanto, 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 tanto que están aterrados de volverse a ilusionar. Aterrados de volver a pensar que su vida podría cambiar. Vean esa película para que vean lo que es un hombre con una conciencia absoluta de que no puede volver a aspirar a nada de lo que hay afuera. A nada. Y él decide cerrar su puerta y meterse en su cárcel en su espacio y no salir de ahí nunca nunca porque es la única forma en la que él puede vivir seguro y tranquilo, sin volver a ilusionar y sin volver a pensar que existe un cielo, que existe aire que existe nada nada, para que vean y van a ver a sus downlines ahí los van a reconocer, a toda esa gente o a todos sus cuates, a sus propios hermanos que no se han atrevido a venir a ver esto te conviertes en la ventana a un mundo que ya les quedó grande porque la autoestima se va bajando, porque la gente se va cobardando, porque la gente se va conformando. Y eres una, una ventana sumamente amenazante. Ahora, si no avanzas, retrocedes, si no creces tu autoestima, esta tiende a disminuir. Si tú no sigues dando el plan, si tú no sigues porque tú eres el que tienes que ahora salir y buscar y que te peguen, y buscar y que te peguen, y hablar y que te digan que no, y hablar y que te dejen plantados. Bueno, si tú no haces eso, si tú no sigues avanzando, el que se va, el, la, 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 la autoestima que va a verse disminuida es la tuya. Ellos ven en ti una ventana amenazante, pero tú tienes que seguir, man. Porque tú te determinaste, porque tú dijiste que esto lo ibas a hacer. No te, puedes, no te puedes dejar apabullar, no puedes dejarte apabullar. Ahora, si emprendes cosas nuevas en tu vida, esa frescura te va a ayudar a ti. Por eso este negocio nos da tanta frescura y nos da tantas cosas padres. Porque si es duro, yo sé que es duro y es frustrante y es terrible, pero también aprendes a hacer cosas nuevas. Y el día que firmas a tu primero, híjole, esa satisfacción man, no te la quita nadie. El día que el primero te dice, esto es una maravilla, oh, wow, bueno, no duermes, ¿no? Ahora, vas a conocer más, vas a comprender por qué estás donde estás, por qué haces lo que haces, por qué tienes o no tienes los resultados que tienes y que quieres en tu vida. Este negocio te va a hacer que tú descubras, descubras todos eso, todas esas cosas. Como lo estaba diciendo Elizabeth, no, de la visualización. Aquí tú tienes que visualizar con la emoción. Es una de las cosas que vas a aprender aquí. Es una de las cosas que aprendiste hoy, de hecho. ¿no? Vas a comprender, como decía Jorge, que estos son necesitas tres. Cuando ves la cantidad de gente que se asocia cada día a este tipo de negocios, cuando oyes esa cifra, ¡ay! dices que yo no encuentre tres. Claro, cambia mucho el panorama. Pero si estás tú rumiando tu perra suerte en tu cuarto solo, encerrado, y decidiste no venir al seminario... Pero así es más difícil, porque crees que es el mundo contra ti y todos los multiniveles contra ti, contra tu pobreza, diciéndote, no puedes, esto tú solamente no lo vas a poder hacer. Por eso es importante venir a los seminarios, uno aprende muchas cosas. Ahorita que estaba hablando Circe de los líderes, ¿sabes qué es lo que más amo de esto? Que yo no era Beta, era Beto o Vete. O sea, se los juro. Y el día que llegué a mi reunión de la prepa, la mitad de la escuela dijo, ¿y tú quién eres? De ti no me acuerdo. ¿En qué salón ibas? Gris, pero como el tapete de mi casa, ¿eh? Pues sí, autoestima debajo bajo alfombra, azul, o sea que la timidez se me da, pero padrísima, insegurísima. Pues claro, pero ¿sabes qué? El día que me abrieron la ventana esta, mi realidad estaba tan, tan de la cachetada que era mejor aventarme a la ventana que estar donde estaba yo. Yo me acuerdo que pensaba yo en aquella época, imagínate la autoestima y la situación emocional en la que estaba, que decía yo ¿para qué estoy aquí? Nomás estoy gastando oxígeno ¿qué a otro le serviría más? ¿Y sabes qué? Te avientas y una vez que te avientas te metes un porrazo que ni para qué quieres, pero te das cuenta que no te pasa nada. ¿eh? Y Te levantas y dices, pues sí me dolió, pero, este, pero necesito hacer esto y necesito hacer esto. Y lo empiezas a hacer y empieza un poder transformador adentro de ti, yo te lo digo. Porque además el día que uno te dice que sí, cambia todo el panorama porque de ser tú la miserable que nadie quiere y que no existe y que no soy nada y que por qué Dios me trata tan mal y por qué me va así, pero es que yo veo a mi alrededor y soy la que estoy peor de todo y ese diálogo interno que también hablaba así. de ese día al día que alguien uno te dice, yo quiero en ese momento tú eres otra persona porque alguien confió en ti y de momento dices pues, está confiando en mí me creyó confía en mí, se está depositando él en mí y creces a fuerza tú puedes ser un niño inmaduro tonto, irresponsable ¿quieres quitártelo en meses? ten un hijo en nueve meses se te quita lo tonto lo irresponsable y lo inmaduro porque ahí hay uno que si no estás ahí se va a morir aprendes, mira pero así. ¿Sabes cuándo he visto yo correr a mi hermano? Ese no es azul, es retequete, azul. Es de los que caminan lento y hablan lento. En toda mi vida nunca lo había visto correr. Hasta el día que al niño le dio fiebre y le dio diarrea. Y, y ahí sí vi a mi hermana así de, es que no dormí, es que no, claro. El que se quedaba dormido parado ahora no duerme, Claro. Y aquí pasa exactamente lo mismo, aquí tienes al hijo y te cambia la vida en ese momento, tú empiezas a cambiar, tu autoestima empieza a cambiar, sientes que Dios no te hubiera dado las posibilidades de tener un hijo si no te hubiera dado las capacidades para crearlo y lo sientes en este negocio. Y tienes al niño y lo empiezas a cuidar y, y lo empiezas a ayudar a que camine y el niño te está agarrando de la mano y cada vez te aprieta más y de repente se da el primer porrazo, llora y a quien viene a abrazar y a quien viene a buscar consuelo es en ti. Y ese día te das cuenta que eres capaz de muchas más cosas de lo que crees. Y, y sigues guiando al niño y lo levantas y entonces ya empiezas a disfrutar una relación que tienes con un ser que está confiando en ti, que tú estás viendo en, en él tu éxito y tu crecimiento. Y de repente lo ves madurar y lo ves lograr cosas y sientes una felicidad que es difícil de explicar. ¿Y sabes qué? Llegan a la pubertad algunos y se vuelven insufribles. Entonces te empiezan a decir que tú estás mal que no tienes idea de lo que estás diciendo, entonces te quieres ir a ver la cara de idiota al espejo y decirle, pues si lo único que he hecho es ayudarte desde el día que naciste, hijo de... ¿no? este, Y algunos de esos hijos se van y no regresan. La bendición es que aunque este negocio sí te da golpes de ese estilo, ¿no? Y a mí, algunos hijos me dijeron, ay, te ves, y me dieron la patada. La bendición es que aquí no me tengo que embarazar ni me tengo que esperar nueve meses, para que nazca otro nada más tengo que salir en la noche hablarle a otra persona y que esa persona voltee a mis ojos y me diga, sí vuelvo a confiar en ti y a mí me llene el corazón de dicha y de placer saber que voy a poder guiar al éxito a otra persona que se atraviese en mi camino, eso es lo que estamos haciendo aquí eso es lo que estamos haciendo aquí y se te van a enfermar los hijos y te vas a enfermar tú y te va a dar fiebre y te vas a sentir de la cachetada pero ¿sabes qué? Nadie se ha muerto por hacer esto. Por no hacerlo, sí me imagino que muchos. Número cinco, la ruptura de paradigmas. Es una cosa que vas a vivir aquí, la vas a vivir toda la vida, lo vas a estar rompiendo todo el tiempo. Como decía Circe, esto es un aprendizaje continuo, es una maduración continua. Vamos a tener que ir entendiendo muchas cosas. A mí me da mucha pena, por ejemplo, ahorita, todos los niños que estaban haciendo una rueda y que les pidieron que se fueran. Señores, ¿esto es un lugar para niños? Si tu niño no tiene edad suficiente para estar callado y sentado en así, entendiendo lo que estamos haciendo, no tiene nada que hacer aquí. Para eso tenemos papás, mamás, amigos, compadres, si no, los tenemos que buscar, porque lo que sí no es justo es que echemos a perder una conferencia para las personas que tienen al niño llorándoles atrás cuando esa persona se echó 45 minutos para ir a casa de su mamá a dejarle al de ella. Este es un negocio de conciencia también, es un negocio de equipo, es un negocio donde tenemos que pensar en todos antes que en nosotros mismos. Y eso nos los enseñan todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, todos estos paradigmas y todas estas ideas que tenemos, señores, las tenemos que ir tenemos que ir lidiando con ellas. Y a veces es difícil porque eh, estamos rodeados de pura negatividad. En noticias, en información, todo es negativo, la gente toda está en crisis, toda la gente dice que está la cosa de la cachetada. Este, Y, y te digo una cosa, el noticiero y el periódico te afectan más que si te tomaras un pedazo de carne podrida de hace un mes. El problema es que como no ves lo mal que te cae, te la sigues comiendo. Cuando la gente me dice, yo soy vegetariano, digo, ay, mira, en lugar de ser vegetariano, deja de ver las noticias, porque eso sí te puede perjudicar para toda la vida y ni siquiera te has dado cuenta. De verdad, ¿eh? Número seis, desafío a miedos inventados. Sí, esto es eso, lo que yo decía hace rato, ¿no? ¿Qué son los, los, los noticieros? ¿Son realmente un, un, un espacio informativo? No, señores. Los noticieros son eh, un espacio donde te dan la información que a ellos les da la gana para infundir la emoción que ellos quieren infundirte. ¿Quieren ver una buena película? Vean la de Bowling for Columbine. ¿Cómo se llama? Oh, este, Masacre en Columbine. A, apúntenla. Masacre en Columbine. No tiene, Sí tiene un poquito que ver con los niños que ametrallaron en su escuela a sus compañeritos, ¿no? Pero no es mucho más importante que eso, váyanla a ver. Porque ahí te muestran en la película, como todos los medios de información, lo único que quieren es que te llenes de miedo. De miedo. Por eso la gente no ve esto, porque tiene miedo. Y una gente con miedo es una gente fácil de controlar. Un pueblo ignorante es fácil de manipular. Por eso hay tantos TV Notas, eh. la cosa es que estés atontado, la cosa es que no veas lo que tienes que ver, que no leas lo que tienes que leer, que se acabe el día y tú no tengas tiempo para hacer otra cosa, porque si ya se te acabó, pues sí, porque te lo llenaron de puras cosas que no te ayudan, en lo mi pero en lo más mínimo. Lo decía yo el otro día en el plan, hay gente que no ve el este negocio y es muy desesperante, sí, pero yo también me acuerdo el día que me dieron a mí por primera vez mi cuadro de tercera dimensión, ¿se acuerdan de esos cuadros de tercera dimensión? Y yo me acuerdo que era una desesperación de ver que todo el mundo ya había entrado y yo. ¿no? Y entonces me decía mi amigo, haz visco. Y yo decía, es que yo no sé hacer visco. Nunca he podido hacer visco. Es que tienes que hacer visco. Y yo así. ¿no? Y otra vez. Y me lo pegaba y me lo quitaba y nunca lo vi. no O sea, estuve de veras un rato, eh pero pues estoy terquita. Entonces, hasta que un día de repente. ¡ay! Y yo así. O sea, yo jamás pensé que fuera algo así. O sea, es, jamás pensé que yo estaba entrando y estaba viendo a detalle algo que... Pero, 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 ¿qué hace? Y entonces agarré otro y ¡toin! Entré, y agarré otro y ¡toin! Y yo, ¡ah! No, entonces, ya iba yo ahora con todos a decirles... has visto, <risa> ¿no? O sea, haz lo que tengas que hacer. Y aquí pasa igual. Una vez que lo ves, tu desesperación es, es, es total. Tu angustia de que no lo vean, dices, pero ¿qué te pasa? ¿No? Y tu angustia también es, no, es, eh, ¿en qué voy? Sí, sí, ¿voy bien? Ah, sí. Pues que, pues, tu angustia también es darte cuenta de la ignorancia en la que vive toda la gente. Ya olvídate para tu negocio. Date cuenta del daño que hacen, no, darte cuenta de todo eso. Oh, entonces ya tienes más ganas de, de salir en cadena nacional y decir... Esta es una empresa que se llama Sango, ¿no? A ver a ver, en qué forma puedes ayudar a más personas a que vean esto. Ahora, hay que romper con los hábitos, ¿no? Que ese es el, el punto 7, hay que romper con los hábitos. Y los hábitos es, es modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Los hábitos son muy difíciles de romper. Los hábitos de, de ver noticiero, de, abrir, de, de, de comprar el periódico, de hablar negativos con tus cuates son muy, muy, muy difíciles de romper. Hay que romperlos, hay que romperlos. Pero la única forma de que tú rompas un este un hábito es dándole información suficiente a la persona como para que le dé la gana romperlo. Porque te digo que no se van a quedar sin silla. Van a quitar una por poner otra. Entonces es lo que nosotros estamos ofreciendo aquí. La gente se acostumbra a todo, a oír porquerías todo el día y no se da cuenta. Y no se dan cuenta. Que hablan mal hasta de sus papás. Que se quejan hasta de sus hijos. Y no se dan cuenta. El compromiso va a venir cuando la gente entienda a qué se metió. Pero el compromiso no va a venir a menos que la gente entienda a qué se metió. Y para que exista un compromiso, señores, una vez que le, que, que, que le digas, haz el hábito de tomarte el jugo, te lo tomaste, no, te lo tomaste, no, haz el hábito de tomarte el jugo, ponte la botella en el buró, pero no se echa a perder, es mejor que te lo tomes echado a perder a que no te lo tomes si necesitas tenerlo ahí los seis primeros días para acordarte que te lo tienes que tomar déjalo ahí no se va a echar a perder tampoco ponle una hielerita ándale yo te acompaño a veces tienes que llevar te digo que a veces es así de ándale 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 pero mira te va a redituar te va a redituar ahora compromiso obligación contraída eso dice el diccionario palabra dada promesa o acuerdo Envuelto emocional e intelectualmente en una acción en curso o en una persona. Todo eso significa compromiso.